0: Hola, yo soy Tete Y yo soy Vale. Y te invitamos a nuestro... Un Chaui. Este podcast es un espacio dirigido a la discusión del arte y la cultura. Un espacio para los artistas. Hablaremos. Discutiremos. Y disfrutaremos del talento boliviano. ¿Quiénes somos? Nosotros somos amantes del arte y la cultura boliviana. Nuestro
1: propósito... Incentivar. Informar. Y divertirnos hablando
0: de lo que amamos. Y compartiremos con artistas plásticos, arquitectos y músicos, entre
1: otros artistas. El día de hoy hablaremos de dos temas importantes, uno la gran sorpresa y dos de políticas culturales que hay en nuestra amada Bolivia. En lo personal me emociona un montón esto, anunciarles.
0: A partir de este momento somos parte de mi Art gallery, esa es la gran sorpresa que teníamos preparada para este episodio y hoy nos acompañan nuestros padrinos <risa> mágicos <maestros. risa> que hicieron realidad esta unión. De hoy en adelante, compartiremos el set con ellos. Ellos son André y Mario.
2: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto. Bueno, primero que <risa> nada, chicas, gracias por invitarnos. Eh, gracias por haber, uh, gracias por haber eh, concretado esta, esta unión con nosotros. De, para nosotros es el placer de poder trabajar con ustedes porque nos encanta su iniciativa. Bueno, me voy a presentar. Eh, yo me llamo Andrés Sebastián. Eh, yo soy músico, eh, compositor y productor eh, pero más que nada soy, soy guitarrista, eso es lo que amo y bueno, he estado trabajando junto a Mario en la galería Miko Art Gallery y somos parte del equipo eh, Miko Music Como bien André de lo decía, súper agradecido
3: de poder juntar fuerzas, hacer que esto crezca eh, Bueno, mi nombre es Mario Rebollo eh, A mí me encanta mucho, bueno hago fotografía Hago música, producción musical, toco batería, eh, algunos instrumentos más por ahí, hago algo de diseño y, 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 y actúo también, pero mi pasión es la música más que todo, ¿no? Este, trabajamos con André, hemos hecho diferentes colaboraciones dentro y fuera de mi Art gallery, y, y bueno, es, es, es un excelente espacio, Miko, para todos los artistas y para nuevas eh, ideas. Siempre estamos abiertos a, a todo lo que pueda ocurrir en, en las salas de, de Miko Art, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, con Mario tenemos una trayectoria que va ya básicamente a, a nuestra niñez, si se podría decir así, ¿no? Hemos tocado en varias bandas juntos, hemos hecho varias presentaciones. Eh, hemos tenido la oportunidad de hacer nuestro primer disco juntos, de muy changos Y de ahí hemos... Eh, de ahí como que se alargó toda nuestra carrera musical, nos hemos desarrollado Pasaron los años y, y nos volvemos a juntar en Mico Art Gallery Donde ahora estamos tratando de colaborar lo más que podemos, ¿no? Desarrollar nuevas actividades Y con muchos con con más, mu proyectos, más proyectos, ¿no? exactamente eh, no solamente, digamos, en nuestra carrera musical sino proyectos técnicos e y artísticos en otras áreas, ¿no? Y muy emocionados
1: eh, La verdad, yo estoy agradecidísima porque nos están dando una oportunidad enorme de crecer junto a ellos y hay mucho por dar, hay mucho por hacer y qué mejor que hacerlo con ellos, ¿no? Uniendo fuerzas
2: Así es, así es <risa> Eh, claro, en la Galería sí. de Arte siempre hablamos de crecer juntos, ¿no? Somos un equipo, somos amigos muy cercanos, todos. Y lo que habla el director de la Galería, eh, Andrés Kulgis, es que nos tenemos que jalar unos a otros, ¿no? Eh, y como artista yo pienso que la competencia no es tan valiosa sino como la colaboración. La colaboración es realmente... es otro nivel de conciencia, ¿no? Cuando dejas de ir esto de la competencia y realmente nos podemos sacar unos a otros adelante. Eso es, eso es lo que realmente tiene valor y eso es lo que hacemos en Mico Art Gallery.
0: ¿Y podrías decirnos qué es Mico Art Gallery para quienes no conozcan?
2: Claro. Eh, Mico Art Gallery, eh, el nombre viene, eh, bueno, Mico, M-I-K-O, Movimiento Independiente Contemporáneo, con K porque rompe los esquemas.
3: Y más, más allá técnicamente, es una galería de arte contemporánea donde damos espacio a las 7 o a todas las ramas del arte eh, que, hay, que existan ¿no? tenemos desde acuarelas hemos hecho exposiciones de origami música como siempre, danza eh, bueno hay de todo ¿no? hemos hecho festivales eh, pequeñas reuniones eh, por ejemplo nuestra tradicional noche de miércoles de vinilos. bueno damos espacio a todos los artistas y como mencionaba previamente lo que Queremos en Mico Art Gallery es pro, eh, Impulsar eh, ideas nuevas Y proponer arte O artistas de vanguardia.
1: ¿Saben? Les voy a contar una pequeña historia Yo conocí a Mico Art Gallery Cuando era mucho más changuita Y como todos saben O como los que ya nos han escuchado Yo hago arte Cuando no, no sé, de alguna manera Tuve conexión con ellos Fue magia para mí eh, Sí Y bueno también estoy metida en la gestión cultural como ellos, que se relaciona bastante al siguiente tema que vamos a tocar. Buenísimo.
0: Políticas culturales. Es momento
1: de hablarlo. Genial. Es momento de decirlo. Nos vamos a meter sí. al mambo solo por el día de hoy. Esto gracias al reto que nos lanzó Pika Jack Together. Así que vamos a darle muchachos. Vamos a
2: darle es un vamos, tema vamos.
0: es un tema importante para todos y es importante tocarlo, nos incluye
2: totalmente no, no creo sabes qué personalmente yo eh, no le he prestado tanta atención a la política creo que es una creo que es una pelea entre ellos por lo menos eso es lo que lo han hecho parecer no es, sin incluir tanto al pueblo pero me doy cuenta que los artistas como personas que queremos ejercer en este ámbito profesionalmente, tenemos que estar informados y tenemos que tratar de hacer un cambio en ello, ¿no? Entonces, no tiene punto ignorarlo.
1: Bueno, la verdad es que sí, considero que, uno, las políticas culturales, la gestión cultural boliviana y de diferentes temas que abarcan esto, deberían ser importantes y de relevancia para nosotros, sobre todo, para poder ejercer un cambio llegado a un momento. No, eh, Ignorar todo esto puede... Eh, tener consecuencias a un futuro.
2: Así es, estoy totalmente de acuerdo.
1: Finalmente sí, somos bolivianos y
0: tenemos que estar muy interesados en el tema eh, y nosotros como podcast también queremos informar y inform darles nuestro punto de vista. A los que
1: bueno, por lo que hemos visto en este pequeño periodo de tiempo que hemos tenido para informarnos sobre so las políticas culturales, es que los diferentes partidos no le están tirando gol casi
2: nada prácticamente nada sí muy poca información al respecto creo en las propuestas que hemos logrado leer de los partidos uh, actualmente activos y nada la verdad es que es una decepción para mí no porque la verdad es que entiendo que hay otros ámbitos que requieren más atención en este punto tales como la salud no es lo primario y la educación pero eh, no deberíamos dejar eh, de lado el sector cultural y artístico, porque eh, con todos los recursos que tenemos, eh, hablando culturalmente en Bolivia, se puede hacer tanto, pero la verdad es que no le estamos sacando el jugo, desde mi punto de vista. Eh, es verdad,
3: como si sí, sí, la, la audiencia puede darse eh, el lujo de ver los, los diferentes las diferentes propuestas, la, la mayoría de, de, de los candidatos y las propuestas nos... Eh, en tanto a cultura no pasa de un párrafo o dos a lo mucho y, y prácticamente es muy, muy global, ¿no? Eh, vemos que juntan o mezclan lo que es el turismo con eh, el reconocimiento de, de, de los pueblos indígenas con algo de gastronomía y, y un poco una pizca de arte y todo eso se vuelve cultura para las para los candidatos, ¿no?
1: Efectivamente, el concepto de cultura engloba un montón de cosas, pero una de las maneras que podemos exportar nuestro, nuestra cultura es a través del arte. La exportación de nuestra cultura tal vez sería, no una prioridad para el gobierno, pero sí debería darle un poco más de importancia.
2: Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como tú mencionaste, Tete, eh, puede. Esto de hacer arte no solo significa eh, generar un ingreso de lo que estamos creando, así sea una pintura, una canción, una, una tocada. Eh, yo creo que esto de generar ingresos del arte también implica eh, lo que pasa detrás de la, del escenario, ¿no? O sea, eh, he tenido la oportunidad en el lugar donde vivo, aquí en Londres, de ver cómo funciona un show desde atrás de las cortinas, básicamente, ¿no? y ver la, la cantidad de gente que toma para poner un show de esa magnitud es realmente impresionante, ¿no? O sea, el artista en sí es eh, la fachada, ¿no? pero se necesita un equipo enorme para hacer estos shows eh, posibles, ¿no? y la verdad es que eso genera muchos empleos así desde desde el mismo de construir eh, escenarios, lo que se llama rigging, ¿no? la gente que vende comida la, la gente que se encarga de las luces, los técnicos, eh, es, es muy grande, ¿no? Y creo que lo mencionaste hace un tiempo cuando estábamos charlando, es muy similar a lo que pasa en el carnaval de Oruro, ¿no? O sea, los bailarines eh, son lo que la gente ve, pero, pero para que esto suceda se necesita realmente un equipo enorme.
1: Sí, es bastante gestión porque es, entran los bordadores, entran los que hacen los zapatos, entran los que hacen los sombreros, hacen... Incluso las que venden las mismas sillas para ver. Las bandas, la cerveza. <ríe> Tenemos que. Ver. La cerveza, la comida. Tal vez, si no me equivoco, es, es, el Carnaval de Oruro es el mayor ingreso del municipio de Oruro. Es donde más eh, hay movimiento económico mm. en todo el año.
3: Mm, eh, al menos re relacionado al sector cultural, sí, ¿no? y bueno, yo creo que como bien decía André incluso en algún momento en, en, hablábamos con él, eh, además del show como tal uno de los mayores ingresos en la industria global de la música es la logística, eh, de, 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 la logística de armado y transporte para los tours es. ¿no? eh, en ese sentido es que, como también decía André, yo creo que Sí, 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 se puede generar un montón de empleos y un montón de ingreso económico por parte de festivales o bienales, no o sé, sea, festivales integrales de diferentes raíces del arte, pero para eso eh, un país necesita dos puntos, o población o mucha gente, mucho mercado, o, o un pe mercado pequeño con mucha educación. Y lamentablemente no somos muchos en Bolivia, somos un puñado, entonces, yo creo que principalmente lo que un Estado, una propuesta de Estado debería tener eh, es, es, es una propuesta educacional en el sector cultural que permita a la gente eh, eh, poder consumir diferentes tipos de arte, ¿no? Yo no tengo problema en que la gente escuche reggaetón o cumbia. Es, de hecho, ustedes saben que yo como DJ toco cumbia, ¿no? El, el cumbia digital. Pero no es lo único que existe, ¿no? Eh, eh, Carnaval es hermoso, pero tampoco es lo único que existe. Hay muchas vertientes y muchos lados por los cuales atacar, muchos géneros de música, muchos géneros eh, de las distintas de, de cine, de danza, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que una muy buena propuesta trataría de educar eh, por la parte cultural para generar bueno, vale la redundancia educación por la, a la población, pero también eh, futuros puestos laborales en diferentes.
2: Así es, áreas. Totalmente. Y creo que justamente en ese punto me gustaría comentar que, eh, obviamente, no solo es una responsabilidad del gobierno, pienso yo. Creo que, como dice Mario, eh, nosotros tenemos mucha responsabilidad en valorizar el arte que estamos consumiendo, ¿no? Eh, vemos que, obviamente, sí. cuando estuve en La Paz, en Bolivia, cuando vivía allá, eh, las entradas para los conciertos son. Específicamente en el área de música son muy baratas, entonces lo que, esto pase, eh, lo que esto causa es que el artista no tenga un presupuesto suficiente para poner un show que realmente no se impresione, ¿no? Entonces también es un tema de nosotros de valor, valorizar lo que estamos consumiendo, ¿no? Realmente darle el valor que merece, es, es algo importante.
0: podremos decir que es, pues no solamente es un tema político, también es un tema social?
2: Sí, totalmente evidentemente sí
3: eh, creo que parte igual como dicen muchos parte desde la casa también no el hecho de desde de la casa o el círculo de amigos no si tú tienes un amigo eh, como en los emprendimientos en los negocios si tú tienes un amigo que, que tiene una banda no le pidas que te regale su disco o que te regale entradas o bueno nosotros somos músicos, pues salgámonos de la música que, que tiene su eh, coro, que tiene su que tiene su grupo de danza, que tiene su ser audiovisual, no sé. Pero tratemos de apoyar eso, ¿no? Eh, por lo menos yo creo que por inercia, aunque a una determinada persona no le guste, está bien, puede no gustarle algo. Pero es diferente que no le guste y lo conozca a que de entrada digan no me gusta porque no lo conoce. no No creo que hay una diferencia entre eso. Y entonces creo que tal vez se puede empezar ahí, ¿no? Por por algo, un tema como de responsabilidad social o, o moral si se quiere. Sí, sí, ¿no? estoy de acuerdo. Y se
0: puede ver en todo lado, ¿no? Cuando vas a los museos acá en un día normal, miércoles por la tarde, Vos ves el Museo para aquí ¿no? con alguno que otro turista.
1: Sí, ya lo habíamos tenés? mencionado, ¿no? Ya lo habíamos mencionado antes y es, la verdad, eh, fanática de ir a museos, <risa> aquí presente, uh -huh. pero la única noche que ves un museo lleno es cuando se va a inaugurar y es con los artistas. Movida, ¿no? la Noche de los Museos.
3: Es sí. una buena movida, la Noche de los Museos es muy buena movida, ¿no? Tal vez habría que, de alguna manera, conectar ahí, exacto, es la gente... Eh, o sea, conforme he ido pasando los años y he ido creciendo Es impresionante cómo la gente Ese día es, sale todos salen ¿no? Pero no debería ser un día Podríamos seguir el siguiente año a dos Exactamente, días que a, está, exactamente. A dos, Luego a tres, o a cuatro Y luego que ya no sea Un motivo especial O un evento especial Sino que sea una costumbre De ir ya no sé una vez al mes a, a, a Como vas un par de veces Al mes al cine y por lo menos una vez a mes a un museo o un concierto... Ya, esta vez apoyaste un concierto de cumbia, el siguiente vez apoyaste un concierto de rock tal vez o de algo más tranquilo. Eh, luego fuiste a ver, no sé, incluso incluso pagar por ciertos tipos de, de, de cosas, ¿no? Un álbum entero, un, ¿qué, ¿qué tal un podcast que como este genera, empieza a generar? ingresos eh, y es también aprendizaje así cultural es, así ¿no? es.
2: y justo digamos en ese punto creo que Bolivia tiene que para, para llegar al, al punto en que podamos generar ingresos sólidos del arte creo que eh, y no me malentiendan pero creo que tenemos que estar al día con las tendencias no porque nos vemos como que otra vez el punto de vista de este, un músico vemos hoy como toma menos ser músico, básicamente. Puedes hacer una canción de calidad de estudio desde tu computadora, con menos recursos, ¿no? El punto de entrada es más bajo, entonces, eh, yo personalmente he visto que muchos más de mis compañeros y en las generaciones más jóvenes están impulsando esto de, de la música, básicamente, de componer, de tocar, entonces, no es que no hay propuestas, ¿no? Pero nada más, es que también creo que tenemos que estar al día, ¿no? Para poder llegar a, también, a audiencias internacionales. Y todo ello, ¿no? Porque eso es lo que queremos, globalizarnos, básicamente.
3: Tal, tal vez lo que, no sé, si me permites, tal vez lo que mencionas es la, la apertura, ¿no? Hay un segmento de edades que dice, no, la buena música solo es la de mi edad y solamente hubiera bandas tributo. <risa> eh, estoy seguro que pasa en algo mayor o menor medida en los diferentes géneros del arte igual. Pero es eso, ¿no? Y estoy de acuerdo, es, pucha... Y lo que mencionaba en ese momento, dar, abrir la mente a, a ver cosas nuevas y escuchar claro, cosas claro. nuevas. Creo ¿no? que
1: eso es mucho es cuestión cultural. sí si, si Ustedes, los que todos los que saben de Bolivia, saben que nos distribuimos por los callitas, los camas, mm. los vallonas y diferentes. Y a lo personal, las personas de aquí, eh, no es por molestar a nadie, pero las personas de aquí de La Paz son muy cerradas o a sea, casi todo es, es mucho de nuestra cultura, parte de nuestra educación, en colegios bueno, tal vez eso, se debería implementar. Son muy
0: diferentes también, muy, muy diferentes, ¿no? la música que se consume en Santa Cruz es totalmente diferente a la que se consume aquí, a menos que sea algo que sea muy, muy famoso, Sí,
2: totalmente, necesitamos más apertura El, mental, este tema de la noche de los museos, por ejemplo, no sé si también sucede en Cochabamba, no sé si funciona en Santa Cruz, no sé, ¿hay? sí Sí, ¿Y porque no estamos sí. compartiendo artistas por decir que vengan los artistas de Santa Cruz a hacer la noche los museos a La Paz, los de La Paz a Santa Cruz, así, ¿no? Creo que realmente tenemos que hacer el esfuerzo eh, de llegar a conocernos más entre nosotros, ¿no?
1: Creo que eso sería... Claro, eh, primer... De hecho,
3: estoy, estoy de acuerdo, punto. hay diferentes propuestas, eh, bueno, entre algunas de ellas el MAS, eh, la propuesta del señor Mesa, entre otras que hablan mucho de la interculturalidad, ¿no? Y una verdadera interculturalidad es eso, ¿no? No es no es decir, sí, miren, Bolivia tiene diferentes culturas y, y somos muy ricos en culturas, pero cuando vienes a Bolivia nadie se puede ver con nadie, ¿no? Eh, los charlos no se pueden ver con los collas o con los collas, con los cambas. No, en realidad es justamente enriquecernos a nosotros mismos de lo que tenemos. Entonces, lo que ustedes dicen totalmente, que un, un paseño y un camba pueden ir y, y congeniar y hacer una banda o hacer... O hacer un estudio de danza y, y poder conocer sí, sí. lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, otra vez desde el punto de vista del músico, yo conozco bandas eh, de rock, de funk, de, de blues que son de Santa Cruz o que son de Sucre o que son de Cochabamba y son muy buenas, ¿no? Pero es porque me tomo el tiempo de buscarlas, ¿no? Uh -huh. el, tal vez aquí el Estado, en vez de. Bueno, la audiencia tiene que to tomarse el tiempo de buscar pero también el Estado podría proporcionar las vías, no digo que eh, eh, subvenciona a los músicos, pues digo que subvencione las vías de promoción cultural, ¿no? para yeah. traer, qué sé yo, bandas de Tarija acá, de, de La Paz a, a, no sé, a Pando, y bueno, quién sabe todo lo que puede pasar, ¿no?
2: Pero primero
4: Totalmente. conocernos entre nosotros y ya después nos globalizamos.
2: Exacto. Exacto. Sí, es como una bola de nieve, ¿no? Creo que obviamente tiene que haber un impulso porque hay, hay el potencial, pero alguien tiene que empujar esta bola de nieve por la colina para que vaya creciendo, ¿no? Entonces, obviamente, con la ayuda del gobierno vamos a poder a, a llegar a ello, ¿no? Ahorita no podríamos hacerlo porque no tenemos los recursos necesarios económicamente, ¿no? Muchos, muchos de los artistas eh, que conozco, eh, músicos, tienen que tener dos trabajos. No pueden vivir nada más de tocar en vivo o de grabar. Y los que lo hacen muy bien por ustedes están realmente emprendiendo y tienen que tratar de sacar a todos sus amigos en este ámbito con, junto a ustedes. Pero eh, obviamente la diversificación igual es una, es una parte importante en el arte.
1: Hablando de eso, de la doble carrera o del de empleo doble o qué es así es ¿verdad? No solo pasa en la música, también pasa en el arte. Uh -huh. Muchos de los que han estudiado arte se dedican a estudiar arquitectura, diseño gráfico, porque son carreras que uh -huh. re requieren las empresas o requieren la sociedad en general E incluso los mismos arquitectos son desvalorizados, ¿eh? ponen a un albañil antes que un arquitecto. Uh -huh. Y son muchas
4: cuestiones culturales respecto
2: al tema, ¿no? Así es, así es, así es.
4: Es bastante cultural. No, no va a servir de nada que, que el gobierno venga y nos diga, aquí hay un... Hay un concierto de, de cantantes bolivianos, ¿no? Y si no te gusta, no vas a ir.
3: Así es, así es. Bueno. Pero, y creo que hay un problema con eso de que no nos gusta como audiencia. No sé cómo funciona en otros países, la verdad, pero tener la oportunidad de charlar con algunas personas, Chile, en Colombia, qué sé yo. Ahí Allá... Aún así, aunque, aunque tengan sus géneros predilectos, suelen, esos, por lo menos esas personas me, me, me dijeron no me gusta algo después de haberlo conocido, ¿no? Y hago hincapié en que aquí la gente dice no te gusta porque es totalmente diferente, ¿no? La, 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 la audiencia está enfocada a un solo tipo de, de arte envasado y totalmente prehecho. Y, y no está mal, repito, que te guste eso. Está, está bien, es una, es una decisión propia y es gusto, ¿no? pero creo que sí está mal decir que no te gusta algo cuando no escuchaste o no viste eh, o no sentiste ni, 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 ni cinco minutos ni tres minutos de eso, ¿no? Eh, pero también, aun que ¿cómo podemos esperar que la audiencia eh, eh, se interese por algo de una complejidad diferente? No estoy diciendo que sea mayor o menor, de una complejidad diferente, sino enseñamos a la audiencia a prestar atención a estas características de complejidad diferentes. No sé si me dejo entender.
1: Precisamente, eh, tiene razón, a, a muchas personas que conozco les ha pasado de que no les gusta el reggaetón y llegado un momento, eh, han escuchado y ya son fanáticos. <risa> pasa y pasa, por, por ahí no sabes o sea, Exacto. nunca tienes que estar cerrado a algo, creo que es muy importante abrir la mente hacia todo
3: claro, de acuerdo, imagínate sí. que si ha pasado eso con reggaeton podría pasar a, a, lo mismo con uh -huh. una persona que le guste el jazz o una persona que le guste que, que le guste el cine hollywoodense que a mí me gusta, por ejemplo, me gusta el cine de superhéroes incluso que hay gente que me gusta, pero también he tratado de ver cine de, de otros países, no solo cine americano, ¿no? Entonces, o danzas, eh, qué sé yo, eh, aquí en la galería tenemos la, la directora de la, de, la, de la parte de danza donde nos ha mostrado que, que realmente, o sea, en Bolivia eh, la, 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 la interculturalidad en, en temas de danza es abismal, ¿no? Es, es gigante la, la riqueza de danza que tenemos, ¿no? Y, y, y la danza siempre conlleva música o conlleva un escenario o conlleva otro tipo de cosas. Entonces, creo que al final de cuentas todos estamos conectados en el arte y juntos debemos promover a lo que mencionábamos al principio, la educación de la audiencia, ¿no?
1: Sí. mi pregunta esto. Entonces, en todo caso, ¿qué, ¿qué podrían hacer los políticos por nosotros? Aparte de difundirlo o promocionarlo.
2: Bueno, yo creo que esto... Siempre yo he pensado en esto, la verdad, es que parte de la educación, es, suena muy general, pero parte de la educación, muchos de los artistas bolivianos jóvenes eh, no tienen la oportunidad económica de desarrollarse, ¿no? Entonces no pueden entrar a escuelas de arte porque tienen que trabajar un trabajo de verdad, porque todos tenemos necesidades, la verdad, ¿no? Y puede que sea muy idealista, pero si tal vez el gobierno proporcionara la educación, si nos dieran las herramientas para que nosotros después podamos construir con ellas, sería increíble. Entonces, si hubiera educación pública artística, por así decirlo, por lo menos lo más básico, ¿no? O sea, realmente que nos den eh, las herramientas a, los, a, los, a las personas que no tienen la oportunidad de invertir en una carrera artística, ¿no? O sea, si a mí... Mi, me dieran la oportunidad de estudiar música desde muy changuito y pudiera eh, aprender de esto entonces yo creo que de ahí ya nacería ¿no? entonces si el gobierno tal vez podría implementar la educación artística como algo esencial y digamos sí, bueno. de ese punto creo que hoy más que nunca en la tecnología por ejemplo los trabajos a futuro eh, que necesitan gente que haga el esfuerzo físico ya no van a ser o sea, la tecnología está automatizando estos trabajos de fábrica, la tecnología está automatizando eh, los procesos de análisis de, de data y todo eso, y lo único que la tecnología no va a poder replicar es el alma humana. Entonces, si le pudiéramos dar más eh, foco a ello, porque una, una, una computadora no va a poder hacer arte con sentimiento. Yo creo que el arte es la carrera del futuro, es lo que más nos va a llenar, sin, ya no lo hace, ¿no? Entonces, todos esos trabajos van a ser automatizados y al final, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con gente creativa?
3: Yo yo, yo estoy de acuerdo y es más, creo que una buena propuesta viene, vendría incluso desde antes, ¿no? Ustedes saben que el lema de, 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 de la Galería de arte Ciencia y Espiritualidad, ¿no? Entonces, sí. yo creo que desde el colegio debería haber una propuesta escolar eh, que, bueno, seguramente muchos papás mucha gente mayor no estará de acuerdo y tienen derecho a tener opinión, pero eh, para, para mí el, el desarrollo integral humano o el desarrollo artístico es igual de, de importante. Quiero notar, es igual de importante, o sea, que, que las, la parte exacta, la, la matemática, la física, la química, son súper importantes, igual, ¿no?
1: Una, es verdad. Un
3: desenvolvimiento eh, coherente, entonces yo creo que si cambiamos una currícula o, o, o tal vez generamos algo de importancia en una currícula escolar, porque vemos, ¿no? Nosotros hemos estado en el y sabemos que la importancia que el mismo colegio le presta al deporte, que es también parte, yo creo, de un desarrollo personal o, o al oh, arte, vaya. es sí, es bajísimo. Entonces, deberíamos empezar por ahí.
1: Yo tengo Así. la suerte de haber estado en un colegio que ama el deporte y desarrolla el deporte totalmente, pero el área de cultura y música no. Pero esta currícula, ojo, viene desde Estados Unidos. La currícula que llevaba a mi colegio es una currícula extranjera, no es una currícula nacional. Mm. Es, y cuando ya nos han comenzado a obligar a usar eso, el deporte y lo que es la cultura dentro del colegio ha ido bajando, ah. y bastante porque ya los chicos ya ni se interesaban aparte de que también eso de no poder elegir en el colegio qué matriz quieres tomar más qué matriz quieres tomar menos que es un poco complicado del cambio de, una, de la currícula boliviana tal vez sería empezar por equilibrar muchas diferentes áreas no solo las exactas también las estadísticas culturales
2: hay que desarrollar el espíritu tanto como en la mente en, en el ámbito de cálculo, ¿no? pero también como sabernos exp expresarnos efectivamente, ¿no? Y eh, el arte realmente va más allá de las palabras, expresa todo lo que no podemos expresar con las palabras y, y con, con, con la fisicalidad en sí, ¿no? Entonces creo que si se pudiera cambiar el sistema de educación desde la raíz, la, de, de tenemos hecho. mucho potencial.
3: De hecho, mucha, mucha gente aquí en Latinoamérica, eh, más que todo mayor, ve como eh, esto de que solamente debemos impulsar ciertas partes, ¿no? Sí, si el arte es un hobby, esa parte, no sé, ¿no? Y, y no, déjate hacer algo bien, un trabajo, como decías, entre comillas, de verdad, pero... Eh, yo estuve en algunos workshops de tecnología internacionales y podía ver que, que era gente que trabajaba en Microsoft, que trabajaba eh, en las en empresas súper grandes y empezaban contándote un poco de su historia y qué era su historia. Ellos eh, eran, eran deportistas, pero no deportistas de hobby. Ellos, además de trabajar en la parte tecnológica, eh, no sé, estaban haciendo remo en, en las olimpiadas y estaban terminando de producir su propio disco, su propio CD, o, o bueno conjunto de cosas integrales que a veces las personas adultas en Latinoamérica no lo ven, pero en Europa, en el primer mundo es así, ¿no? Es un conjunto de integral, no la, la gente entre comillas que aquí les gusta decir exitosa, no solo hace trabajo laboral de ocho horas o de seis o, o dinámica, eh, hace arte, hace deporte, hace desarrollo integral.
1: Eso, eso del enca encaustramiento, ¿no? Nosotros nos encaustramos en un solo camino y nos quedamos con ese solo camino. Mi abuela me decía, no seas un caballo cochero, tienes que ampliarte, <risa> <risa> tienes que pensar. Y gracias a eso, agarré y lo metí de deporte, música. Bueno, no soy bueno con la ciencia, siendo sincera, pero sí sí, sí, sí algún momento me ha interesado. Pero eso se ve todo el tiempo aquí en Bolivia. Normalmente los papás te imponen a... No, vas a ser ingeniero y tienes que dedicarte a ser ingeniero. Y no, tienes que meterle matemática 24-7, física 24-7 y cosas así.
4: La cantidad de artistas que habremos perdido en el camino, ¿no?
2: Sí. Qué triste. Es muchos se desaniman, muchos se desaniman. La verdad es que sí. Antes de que yo pueda tener la suerte de perseguir mis sueños profesionalmente, la verdad es que sí. Lo digo, es algo personal. Mi familia... Al principio no estaba a bordo del plan. Mis abuelos me decían que es no no debería tomar la música en serio, ¿no? Y eh, no veo cuál es el punto de desanimar a alguien. O sea, si alguien tiene las ganas y tiene el talento para hacerlo, ¿por qué no? ¿No? Entonces yo, también es una cosa de cambiar esa mentalidad. De,
3: estoy de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez es cambiar la forma en la que educamos yo. Paso clases de reunión con un profesor muy, muy, muy capo. Bueno, lo admiro mucho, a Juan Andrés Palacios.
1: Uh -huh.
3: Y es nunca me habían enseñado música de esa manera, ¿no? Eh, te, nos comenta procesos históricos sumamente importantes y relevantes con personajes reconocidos, pero que no te cuentan en el colegio, ¿no? Por ejemplo, cómo eh, en las épocas de Pitágoras y, Pat y Platón ya se relacionaba la música eh, no solamente con la ciencia o con las matemáticas, como te enseñan, sino con el tema de la agricultura y del cosmos, ¿no? Y de cómo hasta hoy en día eh, se relaciona todo esto. De, de hecho, la música, que es algo tan artístico y demás, no es más que una explicación de, del tiempo, del tiempo, de, de, de un proceso matemático eh, en, en un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que el arte y la ciencia no están tan divididos, sino eh, deberíamos motivar e estimular desde la, desde la perspectiva en la que están un... así, es, así es, estoy de acuerdo Mario
1: Bueno chicos, sí, me parece bastante cierto todo lo que hemos mencionado hasta ahora, en todos los puntos que hemos estado de acuerdo, y en todos los que no igual <risa>
3: Pero,
1: ¿qué creen? algún momento he escuchado esto no sé si no me equivoco de Carlos Mesa uh
2: -huh.
1: y dijo que iba a bajar los impuestos a las empresas que apoyen el arte.
2: Wow, ¿En serio? Ah,
1: sí, eh, y eso lo, lo acabo de recordar. Sí. En, un, en una entrevista la dijo, estoy segura, en pues, algún momento voy a, voy a poner la, la fuente, por así decirlo, pero lo dijo. ¿Qué les parece?
3: Sí, estoy un... totalmente de acuerdo. De hecho, eh, yo estudié ingeniería comercial y... y la parte que les gusta decir trabajo laboral la parte yo sí también hago negocios los impuestos matan eh, sí. los impuestos matan un montón no eh, sí si se necesita percibir de alguna manera plata para el estado o quitarle plata a gente que está queriendo hacer o hacer empleos generar empleos generar producción sea cual sea el área eh, no de esta forma y creo que si si la propuesta es bajar de impuestos a empresas que generen eh,
2: que generen
3: labor cultural, Uf, de, de hecho, ¿no? totalmente apoyado.
2: Totalmente, totalmente. Apoyado. Y, y en ese punto yo creo igual que específicamente los artistas necesitan sponsors, no sé cuál es la palabra en español exactamente. Eh, Propaganda, publicidad,
1: sponsors. Bueno, necesitan
2: sponsors, si necesitan gente, digamos, que apoye los shows, necesitan gente que los publicite, ¿no? Eh, entonces, buenísimo, ¿Qué, manera, ¿qué mejor manera de incentivar el arte que incentivar a las empresas? que apoyen a los artistas. Entonces, no es que tiene mi voto, pero... No, es muy ¿No? La verdad,
1: como ya lo Punto habíamos para... mencionado... Ay, Punto se...
2: para
1: ya habíamos mencionado antes que hemos leído todo lo que es de los diferentes partidos políticos y solo hemos encontrado en dos propuestas escritas sobre arte o cultura.
2: Muy precario, una, una vergüenza. Bueno, pero honestamente... Ok, hablando en serio, creo que, ok, lo digo, Bolivia tiene otras necesidades, lo tengo que decir, ¿no? Necesitamos mejorar nuestra salud, nuestro sistema de educación, necesitamos deshacernos de la corrupción, y para que nosotros nos podamos desarrollar artísticamente, tenemos que haber cumplido estas tres tareas.
0: Claro, Plase, eh, sí, es verdad.
2: ¿No? Eh, ¿verdad? Yo, yo quiero preguntarles a ustedes algo, ahorita estoy en la propuesta que tenía
3: o que tiene Pambor, ¿no? Eh, bueno, son tres párrafos, así tres párrafos pequeños, ¿no? Eh, en el primero hablo un poco de la responsabilidad, eh, hablando de lo cultural, está en el segmento cultural, hablo un poco de responsabilidad, sentido de trabajo, patriotismo, etc. La, alfabet la alfabetización, que todos tienen que tener. Pero este último párrafo, no sé qué les parece, porque es de la parte educacional y me gusta harto cómo liga lo educacional con lo cultural. La formación profesional de los maestros, así como su formación y su super, superación permanente será reforzada y será más exigente, ¿no? Eh, puntos suspensivos y habla, se, sigue hablando acerca de, de las cualidades y de la formación de los mismos, ¿no? Es muy pequeño, sigue siendo poco explicado, pero es algo interesante, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Yo lo veo más como que si aquí, obviamente, la, la, la labor del, del profesor... Esta vez es muy denigrada y yo creo que es muy importante en realidad, ¿no? Yo creo que el Estado debe reconocer mucho más y, y, y la sí, población general debe reconocer mucho más el trabajo de los profesores porque ahí están los profesores que tanto hablamos de matemáticas, pero están los profesores de deporte y están los profesores de, de, de artes, ¿no? Y dentro de esos mismos profesores están no solo en los colegios eh, particulares eh, o, o, o no, sino también están en las escuelas de, de música que no están relacionadas, no están en eh, conjunto con el Estado, está el Conservatorio Nacional, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Y ahí están igual están los profesores, ¿no? O, sí, o,
2: o lo que hablaban estoy de, de acuerdo, el... porque los profesores son los arquitectos de la sociedad. Y si no tienes un arquitecto que te enseñe bien, ¿no? que te dé buenos planos, algo sólido, esta sociedad se va a derrumbar. ¿no? Entonces, los profesores no están, yo pienso, siendo motivados correctamente económicamente, creo. Y sí, no quiero hablar de todos, pero sé que hay profesores, y he conocido muchos profesores que aman lo que hacen. Y lo hacen no por el dinero, sino porque realmente quieren ayudar a la juventud. no eh, Pero todos tienen que comer, ¿no? Y entonces, a veces te desmotiva esto, que uno está haciendo tanto esfuerzo por algo eh, y... y ¿Cuál es la paga? Y es, es una lástima, la verdad, que no haya fondos más focalizados en educación.
1: Recuerda que cuando yo estaba en el conservatorio, para que, a ver, no, no sé si lo ubican a Luis Fernando Jordán, ahorita está en Alemania.
2: Sí, es, sí, lo sí, sí, es guitarrista, ¿verdad?
1: Sí, sí, él era mi profe cuando yo era más chiquito. No. <ríe> y él me decía, de, si no recuerdo, no me pagan bien, pero estoy becado, me dice. Pero eso es por iniciativa de la misma directora, antes de que el conservatorio sea interrumpa el gobierno, digamos. Claro. Porque gracias a esa interrupción hubieron también muchas, muchas falencias, muchas... Me he visto afectada por eso. Y igual mi profesora de arte me dice, va, me pagan 1.600 pesos al mes, <ríe> con eso no doy, dice, 1.600 es muy es, que poco. es verdad,
2: es verdad, incluso... Yo amo el conservatorio, he podido ser parte del conservatorio un par de años antes de mudarme a Inglaterra y la verdad es que, mira, lo digo, eh, he visto los mejores músicos en Bolivia y salen del conservatorio. El nivel que tienen es impresionante de los profesores e estudiantes. He visto, tal vez no, no he visto un nivel tan alto incluso en Londres de los estudiantes y digamos, con los recursos que tienen es realmente impresionante. Entonces, imagínate si les pusieran una inyección de dinero ahí, ¡Puf! Esto sale volando como cohete.
1: Yo recuerdo que cuando era chiquita me motivaban en el sentido de que te vas a ir de Bolivia. Creo que no está bueno.
3: Es, esa es la fuga de cerebros, ¿no? Esa es la fuga de cerebros. Y justamente en ese punto eh, que hablamos de la paga tan baja, que sigue siendo pública, o sea, el sector público y el Estado paga a estas personas. Yo, ¿qué, ¿Qué pensarían ustedes? Yo sé que hay países en, en Inglaterra, en Europa, perdón. Uh -huh. donde al funcionario público no se le paga tanto. Aquí aquí se le paga un montón al funcionario público. Sí, ¿no?
1: creo que es el mejor pagado. No sé si hay
3: una, una, una... Claro, y por hacer... No sé si denigramos su trabajo, pero por el trabajo que hacen no debería ser un salario sea, sueldo tan tan, tan alto. Eh, no sé si hay alguna propuesta así acá, pero yo he escuchado propuestas. Bajemos el salario de los, de los funcionarios públicos así el que realmente quiere estar ahí y hacer bien su trabajo... Lo hace, y no, no estoy diciendo pagarles mil bolivianos. no o sea, pues Sí, hay que pagarlo justo, pero un buen salario justo, no, no un salario abismal. Por, y, de, y de paso, así como, como sabemos que funciona, ¿no? Así a mi tío, si yo entro, le voy a dar a mi tío, le voy a dar a mi sobrino, le voy a dar a mi hermano y que vengas todos. ¿no?
1: ¿Cómo ha funcionado <risa> no. hasta ahora? en
3: todos sí, sigue ¿sabes? funcionando. Y ni el
1: cambio de gobierno ha ayudado mucho a
3: todos. No, no, si no ni el cambio. Nadie. Ningún cambio no, va ningún a ser, ¿no? no creo, no sé si es peor o mejor, pero funciona así, es 30 o 50, no sé cuántos años, y va a seguir funcionando así hasta que alguien haga algo por, por el Estado, por su país, o si no, eso va a seguir generando baja educación, pobreza y fuga de cerebros.
4: Claro, no es cuestión de regalar plata porque tampoco estamos para eso.
2: Claro, es una pérdida de recursos. Uh, sí. <risas> Quisiera comentar en este tema que mencionaste de que todos se quieren salir de Bolivia. Me quedé con la idea, me quedé pensando en ello. Lo he estado pensando mucho y esto igual va de vuelta a lo que comenté a un principio, si me permiten, acerca de lo que es la educación artística en Bolivia. Muchos de nosotros artistas buscamos una educación artística en el exterior porque, uno hay mejores oportunidades al momento profesionalmente y un poco de una mejor educación artística eh, porque tiene más recursos, ¿no?, técnicamente en el exterior. Pero para evitar eso y para generar más eh, ingresos en Bolivia, hay que atraer a la gente del exterior que quieran venir a Bolivia. Y yo creo que Bolivia tiene el potencial para poder hacer eso. Porque, uno, tenemos, tenemos los educadores que tienen el talento, tenemos los artistas que tienen el talento, pero no tenemos los recursos, como un mismo conservatorio, así, estudios de música que, o sea, no me, no me parece que tenga sentido que todos se quieran salir. Yo quisiera que todos querramos quedarnos en Bolivia y que incluso las lo de los países de, de alrededor quieren ir a Bolivia a estudiar, aquí, ¿no? Y eso sería un sueño para mí.
1: Eh, igual sería un sueño para mí. La verdad es eso de la, de una en el anterior vez lo tocó Teji en ...podcast anterior... ...y dijo... ...una universidad... ...netamente artística... ...que todos salgamos licenciados... ...y ¿sí? bien parados... ¿sí? ...en el conservatorio... ...recuerdo que en el 2016 eh, ...si no me equivoco... ...recién dieron la licenciatura... ...y la sí. teníamos que luchar un montón... ...por esa licenciatura... Después, en la Academia de Arte solo hay hasta técnico medio. La UMSA es la única universidad eh, aquí en La Paz, sobre todo, que te da la licenciatura en Arte. Digo. No hay más. Estamos <risa> pues no hay de más.
2: Más. Vaya, y eso es, eso es hablando nada más de la troncal, ¿no? No sé la verdad eh, específicamente acerca de la educación artística en otros departamentos, tal vez como Oruro, no sé, acerca de Sucre, no sé, acerca de, digamos, si hay titulaciones artísticas allá o no. Pero si no lo sé, tal vez es porque o no son muy conocidas o porque no las están tomando en serio.
3: Yo creo que, yo creo que, ¿sabes que Tal vez una buena propuesta sería que el Estado pueda reconocer como un título técnico, medio, técnico superior, un título de licenciatura incluso, eh, a inversiones, tal vez, privadas, escuelas con la escuela contemporánea aquí, escuelas privadas dentro de, 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 del país, ¿no? Tal vez actualmente en este mismo momento tal vez el Estado no puede invertir en una universidad con tres auditores gigantes para danza eh, cuatro o tres estudios de música de producción eh, cine, qué sé yo pero yo creo que puede eh, avalar a, a los productores privados que están generando conocimiento de manera privada y que no tienen nada malo, ¿no? O sea, si, si se compen currículas si se ve que es de calidad y obviamente todo el proceso que ya se sabe, ¿por qué no?
4: Llegando claro. sí, como, como una conclusión, eh, la solución a todos los problemas o la mayoría de los problemas culturales pues, está en la educación y eso pues, es desde primero de primaria. Y, bueno, es mi conclusión. Así, es.
2: Así es, tenemos que incentivar la educación artística y la expresión desde la raíz. Y eso no solo viene, digamos, desde instituciones académicas, sino también desde la familia, ¿no? O sea, sí. los padres que están viendo esto, apoyen a sus hijos a seguir sus sueños, apoyenlos a ser felices y a hacer lo que más les gusta. No, no tiene sentido de que trabajes, ganes buena buen dinero y bueno, ya vas a tener una estabilidad financiera, pero ¿vas a ser feliz? Incentiven a sus hijos a hacer lo que más les gusta. No les pongan límites.
3: como ¿no? mm -hmm. Tal vez como algo de salida para que se quede en la audiencia, en los padres y todo. Eh, en el mundo, siete de cada diez personas no hacen lo que les gusta y no viven
2: contentos con lo que están haciendo. No sea, eso para que vayan pensando, ¿no? Es verdad.
4: Oh, bueno, muy buena,
2: muy buena. Bueno, bueno,
4: muchachos, todo. Muy buena conversación. Muy informada,
2: Ah, <risa> Disculpad, nos hemos explayado por acá. Yo creo que, que sí. en algún, yo creo que en algún momento vamos a hacer la segundita, ¿no?
3: Sí, sí, tiene un sí, momento.
4: Que sí. <risa> Definitivamente. Esperamos eh, que lo hayan disfrutado igual que nosotros.
3: Totalmente, totalmente. totalmente.
1: Y si no, déjenlo en los comentarios. No entiendo. <risa> pero... <risa> pero muchas gracias a los chicos. Uh, bueno, vuelvo a recalcar, estoy agradecida. Por la oportunidad que nos están dando, eh, sé que va a ser algo grande, chicos. Esto va para un movimiento fuerte.
4: Así que, este nada más que gracias. Bienvenido. Se vienen cosas muy buenas. Ya somos Mico.
3: Gracias a ustedes, chicas. Y nosotros ahora estamos súper entusiasmados. Sabemos que de aquí van a salir cosas muy interesantes, muy grandes.
2: Y, y bueno, bienvenidas.
3: Trabajemos. Gracias.
2: Más producción. Gracias por su iniciativa, gracias por difundir la opinión de, de la juventud desde el punto artístico y de todo lo que están hablando. Gran iniciativa, chicas. Y quisiera mencionar que Micro art Gallery está siempre abierta a todas las propuestas. Eh, estamos siempre dispuestos a escuchar todo lo que tienen de, que decir y la innovación, tecnología, espiritualidad, arte, ustedes díganos, estamos aquí para oírlos. Totalmente.
1: Y eso bueno. es todo muchachos, muchas gracias Adiós, Adiós. Hasta la próxima
3: Adiós